0: 네, 여러분 안녕하십니까? 경자살롱경자포커스 시작하겠습니다. 어, 자고 일어났더니, 어제 자고 일어났더니 오늘 아침에 큰 뉴스가 국제 뉴스로 하나 들어와 있었습니다. 어, 러시아의 용병그룹, 바그너그룹의 수장인 프리고진이 사망했다. 이런 뉴스였는데, 저희가 그래서 오늘 급하게 좀 편성을 했습니다. 러시아 사태 그리고 바그너그룹. 프리고진이 어떻게 돌아가고 있는지 예. 국내 최고 전문가 모시고 내용 들어보겠습니다. 어, 국립외교원의 이태림 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 네,
0: 어, 저희 코너에 이제 두 번째 나와주시는 건데 오늘 지금 큰 뉴스거든요. 지금 바그너그룹의 프리고진이 비행기 사고로 사망했다. 네, 이게 이제 떴는데 국제 뉴스로 그 뒤에 나오는 이제 여러 보도 그리고 뭐 SNS 상의 언급들을 보면은. 안 죽었을 수도 있다. 뭐 이런 뉴스도 나와 있고, 예. 이게 정확하게 알수 있나요? 지금 시점에?
1: 어, 지금 시점에서는 일단 러시아 어, 당국이 네. 그 프레고진이 탔던 비행기의 탑승자 열 명이 전원 사망했다라고 네. 확인을 했고요. 네. 일단 그 그렇게 그, 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 것까지 지금 나와 있는 것인데. 네. 정작 그 프리고진의 사체가 발견됐다라든지 이런 정확한 증거는 아직까지 내놓지 않은 것으로 알고 있습니다. 제가 이제 네. 들어오기 전까지 는는 것까지 확인했는데 그외 혹시 어 추가적으로 나온 보도가 있는지는 좀 모르겠고요. 네. 어~ 다만 이제 러시아 내에서도 이미 여러 가지 음모론들이 일고 있는데 뭐~ 다첫 번째는 무엇보다도 뭐~ 푸틴 대통령이 암살한 것이다라고 얘기를 가 되고 있고요. 네. 뭐~ 바이든 대통령도 이 소식이 나오자마자 바로 뭐~ 놀랍지도 않다라는 그런 반응을 보였죠. 어, 그러나 또 많은 이제 사람들이 그 프리고진이 워낙 신출귀몰했었고 뭐 과거에서도 그 옆에 스포를 여러 개를 가지고 다니면서
0: 아 여권이 여러 개였어요? 네, 음. 그,
1: 이 비행기를 음. 탄다고 등록을 다 해놓고 다, 다른 비행기로 옮겨갔던 적도 상당히 많이 있었었고요. 아. 과거에는 또 어떤 비행기를 타고 아프리카에서 추락했다라고 알려졌는데. 나중에 알고 보니까 다른 곳에서 멀쩡히 살아있고 이랬던 적도 있어서 어 아, 네. 네, 이번에도 뭔가 이 사람의 행적을 어 합의하에 어 없애기 위해서 이러한 자작극을 벌인 것이 아니냐라는 그런 해석도 하고 있습니다만 지금로서는 으알 네. 수가 없죠.
0: 아 그렇군요. 그러니까 사실 프리고진이 어, 러시아 우크라이나 전쟁에서 굉장히 큰 전공을 세운 거잖아요. 마그너 그룹이. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 푸틴의 최측근으로 알려져 있고. 네. 근데 어느 순간에 푸틴과 관계가 안 좋아졌는지 뭐 모스크바로 행진을 한다. 뭐 반역을 음. 일으켰다. 뭐 이렇게 뉴스가 전해지면서 도대체 어떻게 돌아가는 거야. 라고 했는데 또 그러다가 뭐 정적 반역을 해가지고 뭐쿠데타를 일으키고 뭐 이런 것도 아니었어요. 지금 음. 프리고지인 지금 오늘 뭐 비행기가 추락한 이 이전까지의 행적을 좀 정리를 해주시겠어요? 이분이 이 사람이 도대체 어떤 입장을 가지고 있었던 사람인지 어떤 행동을 한 사람인지 뭐 네, 어. 요리사였다고 그러던데요.
1: 아그더 이전에는 네. 이제 불우한 청소년기를 보냈던 것 같아요. 여러 가지 어 저희 잡범이라고 불릴 만한 그 법. 범죄들의 연류가 돼서 징역도 네. 여러 번 살았고, 아. 네, 또 20대는 뭐 거의 그러다 보니까 감옥에서 살았던 걸로 이제 알려져 있습니다. 네. 네, 거기서 출소하고 나와서는 좀 정신을 차리고 어, 핫도그 장사 같은 거를 시작을 했는데 그게 이제 90년대 초에 러시아의 그 자유 시장경제들이 들어오면서 마침 그런 것들이 그 프랜차이즈 같은 그런 사업으로 발전하면서 아. 이제 인력 그 어떤 사업가로서 변신을 하게 됐던 것이죠 네. 그리고 푸틴 대통령하고 동양이었는데그 빼자리 부르고 해서 그그 그런 핫도그 장사에 시작한 것들을 키워서 이제 고급 레스토랑들을 했고요. 이제 거기에 푸틴 대통령이 오게 되면서 거기서부터 인연을 가지게 된 것으로 이제 알려져 있습니다.
0: 그때는 푸틴이 대통령이 아니었죠.
1: 아니었었죠. 네. 네. 그러니까 네. 푸틴이
0: 대통령이 저, 되기 전에 그냥 어, 우리 고향에 같은 출신인 사람이 하는 식당 뭐 자주 들락거리면서 친해졌다 뭐 이런 거겠죠. 네,
1: 나중에는 되게 정상급 인사들도 거기에 초청을 했었고 푸틴의 아. 초, 어, 생일까지도 거기서 치렀던 사진들이라든지 이런 것들이 지금도 음. 이제 많이 회사가 되고 있죠.
0: 그러니까 같이 성장했군요, 푸틴과 어떻게 그렇죠. 보면은. 그렇죠.
1: 푸틴이 이제 크렘린에 입성을 하면서 프리고진도 들어와서 저희 어, 크렘린에 있는 여러 연회 행사들을 이제 전부 다다 다, 어, 다 도맡아서 이제 그 하게 됐었고, 네. 이제 거기에서도 확장해서 또 다양한 케이터링 사업도 특히 군부대의 그뭐 케이터링 사업까지도 이제 음. 문어발식으로 사업이 확장이 되면서 어떤 면에서는 러시아의 또 하나의 올리가르, 대재벌 중에 한 사람이었죠.
0: 그런데 네. 어느 순간 이 용병그룹을 창업을 한 건가요?
1: 어그 계기가 도대체 무엇이었는지에 대해서는 명확하게 알려지지 않고 있고 여러 가지 설이 있습니다만 네. 어, 이러한 그 상황에 제가 좀 많이 참고하는 러시아 내에 어떤 정치 전문가 얘기를 좀 들어보면 어, 프리구딘 프리우디... 네 같은 경우에 먼저 이제 이런 아이디어를 자기가 만들어서 어떤 이런 사업의 샘플을 먼저 운영을 해가지고 부틴 대통령한테 여기에 보였다는 거예요 그러니까 음. 먼저 자기가 샘플 사업을 만들어서 네. 부틴 대통령으로부터 낙점을 받아서 그 이후에 용병 사업들에 대한 이제 추가적 지원을 받게 되는 그런 케이스로 음. 이렇게들 어 해석들을 하고 있더라고요
0: 아 그러니까 내가 용병이 어떻게 사업이 될수 있는지를 먼저 조그맣게 한번 해보고 네. 음. 예, 그걸 어, 이렇게 하니까 러시아 차원은 국가 차원. 러시아 차원에서도 이거 한번 써보시죠. 이렇게 된건거라 말씀인가요? 네.
1: 근데 용병이 그 러시아뿐만이 아니라 다른 나라에서도 국가 차원에서 네, 네. 기공식적으로 많이 활용을 하고 있는 그런 제도 지 않습니까? 러시아 네. 같은 경우에는 어찌 보면 그런 부분에 있어서는 후발주자라고 할수 있습니다. 아,
0: 그래서 네. 바그노 그룹을 전격적으로 러시아에서 푸틴이 굉장히 많은 곳에 활용을 한 거죠?
1: 그렇죠. 많은 부분에 활용을 했죠. 네. 어~ 뭐~ 시리아 전에도 개입을 한 걸로 알고, 알려져 있고 네. 지금 아프리카에 여러 가지 내전에 개입을 하고 거기에 어, 서방에선 독재 정권이라고 불리우는 예 그러니까 네. 그렇 어 그런 이제 국가의 정권들을 이제 비호를 해주고 그에 대한 대가로서 여러 가지 광물 입권들을 받는 음. 이런 사업들을 이제 추진을 해 진행을 해왔었죠.
0: 그런데는 러시아 정규군이 직접 개입하기에는 좀 그래도 러시아도 입장이 있으니까 곤란하고 그 프리고진이 그 일을 좀대신해준 느낌이네요.
1: 뭐, 간단히 말하면 그렇게 볼수 있습니다. 아, 네.
0: 너무 간단하게 말했나요, 제가? <웃음> 어. 네,
1: 뭐, 더 복잡한 내면까지는 제가 알수 없지만, 네. 어쨌든 프랑스 같은 경우에는 이제 아프리카의그 러시아보다 어떤 먼저 자기의 그, 그 입지를 갖고 있었던 국가로서, 네. 그 프리고진을 대표하는 이 바그노 그룹이 아프리카를 휘젓고 다니고, 네. 그 러, 이를 통해서 러시아 내에서의 어떤 세력을 확보하는 확장해가는 것에 대해서 굉장히 촉각을 곤두세웠었고요. 음. 보면은 어음 되게 많은 다큐멘터리 같은 것들도 프랑스 언론에서 만들어서 제작을 해서 저도 그걸 보고 좀 알게 된 내용들도 꽤 있습니다. 아
0: 그렇군요. <웃음> 그고 뭐 세계적으로 봤을 때아 이렇게 좋은 이미지는 아닐 것 같은데, 예. 근데 어쨌든 푸틴과 함께 굉장히 영향력을 넓혔고 이번 우크라이나 전쟁이 시작되면서 뭐더 역할이 커진 거잖아요, 러시아 내에서.
1: 네, 이것도참 러시아는 알다가도 몰라라 이거 전문가로서도 이렇게 네. 이기할 수밖에 없는데 이 굉장히 거창한 명분을 가지고 시작한 그 대우크라이나 특수 군사 작전 네. 한편으로는 자기들들의 대서방 작전, 대서방 전쟁이라고 표현을 하고 있는데 여기에. 어, 공식적으로는 사실 존재하지 않는 용병 기업을 앞세웠단 말, 투입을 시켰단 말이에요. 네. 어, 푸틴 대통령도, 그러니까 러시아 법적으로는 그 용병 기업 프라이빗 밀리터리 컴퍼니가 불법이거든요. 아, 그래요? 네. 음. 그런 법이 없습니다. 네. 다만 거기에 약간의 그그 그 구멍이 있는데, 그 기업들이 자구, 어, 자기 자 기업의 어떤 경호차, 경호를 목적으로서 사설 군대를 둘 수는 있다. 뭐 사설 경호시, 경호, 경호팀을 들수 있다 이런 정도가 되어 있- 되어 있습니다. 이제 네. 실제로 뭐 가스프롬 같은 큰 기업 같은 경우에는 군대 수준의 그 경호팀을 가지고 있다고 이제 알려져 있죠. 네. 그러니까 그런데 이제 어찌 됐건 공식적으로는 존재하지 않는 불법적인 어 용병 기업이 사설 어 민간 군사 기업이 네. 러시아에 굉장히 명분이 큰그 우크라이나 전쟁에 직접 참여를 했고 네. 거기에서도 뭐 솔리다르라든지 그 마흐무트 같은 그런 상징적인 전투에서 전과를 냈고 본인이 어, 프리오진 자체가 이전에는 자기하고의 바그너 그룹과의 연관성을 막, 연관, 어, 막 제기하는 언론에 대해서 다 일일이 아니라고 극구 부인을 하고 어, 그래 왔는데 이제, 이제는 대놓고 어, 이거 다내 거다. 다 내가 한 일이다. 이렇게 작년부터 아~ 시위을 하면서 본인의 활동을 이제 공식화했죠. 어찌 보면 음지 있는 사람이 양지로 나오게 된 계기가 이번 우크라이나 전쟁이라고 아~ 할수 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 러시아 입장에서는 러시아 정규군이 있는데 굳이 우크라이나 음. 전쟁 이 박은호 그룹을 동원을 했었어야 할까요?
1: 음, 그것도 굉장히 좋은 질문이신데요그 네. 그라이나 정규군이 막강하다고는 하지만 예 네. 어... 실전 경험이라는 것이 중요하잖아요. 실전 네. 경험이 아무래도 적죠. 지금 바그, 음. 이 바그너 그룹 같은 경우에는 여러 현지 전투를 하면서 해외 전투 경험들이 굉장히 많단 말이에요. 네네. 그리고 어 이제 과거에 이제 퇴역했었던 그 전문 군인들도 참여를 하고 있어서 한마디로 전투력이 지금 정규균에 음. 비해서 음. 뭐, 비교할 수 없이 좋다고 이렇게 알려져 있고요. 네네. 네. 그리고 뭐. 뭐랄까 봉급이라든지 그 처우 네. 같은 것도 정규군보다는 훨씬 좋다고 이 알려져 있죠 음
0: 그렇군요 네. 그렇게 해서 전과를 내고 푸틴에게 있어서는 굉장히 우크라이나 전쟁에서 중요한 역할을 해줬는데 네. 그 중간에 입장을 바꿔서 지금 모스크바로 진격을 한 일이 있었잖아요 그래서 네. 아 밖에서 보기에는 와, 큰일 났네 러시아 뭐이렇게 네. 푸틴 큰일 났다 뭐 이렇게 느꼈었는데 네. 그 과정은 어떻게 된 건가요?
1: 이프리고진이 자신이 이렇게 세운 공만큼 이제 공식적으로 인정을 받고 싶어 했던 욕심들이 되게 컸었어요. 음. 그러니까 솔리다르라니바 어, 전투 이후에서 자기가 했다고 이 사람이 맨날 어 트, 텔레그램을 자기 SNS를 통해서 네, 네. 매일 영상 메시지도 보내고 텍스터도 많이 보내고 하여튼 그런 하나의 셀럽으로서 네. 어, 자기를 굉장히 과시해 보고 있었었는데, 정작 그 전투에 공을 치하는 자리에서 푸틴 대통령이 마그노그룹을 언급하지 않고, 이제 정규군도만 칭찬을 했다라든지, 이제. 네. 때부터 어, 이제 프리고진이 불만을 굉장히 드러내기 시작했다라고, 이제 그, 그 상황들을 관찰하는 러시아, 러시아 내그 국내 정치 전문가들이 이렇게 그 부분을 그런 식으로 지적을 하더라고요. 네. 이제 그러면서 또 한편에서는, 어, 지금 이제 제대로 그 어떤, 제정적인 뭐 어떤 지원을 못 받고 있는 제대로 대가를 못 받고 있다라는 음. 부분에 대한 그 정산이 잘안 되는 부분에 대한 불만도 많았다 고 아, 하고요.
0: 정산을 잘안 해줬어요. 네. 그런데
1: 네. 이제 더 보다 결정적인 것은 어, 러시아 군 지도부가 네. 그이바흐 은어 그룹의 그 전장에 포탄을 제대로 공급해주지 않았다라고 브리고진이 아주 지속적으로 크게 문제 제기를 했었거든요. 네, 네. 어, 거의 뭐 하, 합참 의장과 군 그러니까 국방부 장관에 대해서 어뭐 가장 험한 욕을 하면서 네, 공개적으로 포탄 네. 어디냐 네. 너네가 포탄을 안 줘서 우리 병사들이 다 죽었다라고 하면서 그 병사들 시체 에 쌓여 있는데 옆에서 아주 공개적으로 러시아 군 지도부를 어, 비판을 하고 성토를 하면서 이제 굉장히 네. 위험하다라는 얘기들이 그때부터 있었었습니다. 조금
0: 다혈질인 것 같긴 하네요. 굉장히
1: 다혈질. 어. 저, 네. 네.
0: 그니까 사실 러시아 군 지도부라면은 어떻게 보면은 지금. 저 전우잖아요. 그뭐 지도부 차원에서 보면은 여기 우리가 여기를 막고 있지만 저 러시아 국방부에서 저쪽을 막고 있고
1: 전우지만 또 경쟁자로도 볼수 있는 거죠.
0: 아 그렇군요.
1: 네, 그렇죠. 어 그러다가 이제 결정적으로 그 러시아 국방부가 어 지금 용병 기업들 같은 경우에 지금 이제 정규 군안으로다 들어와서 네. 이제 정규군 편지 안에 들어라라는 그런. 어 신령을 그러니까 제 발표를 합니다. 아 그러니까 먼저요. 네, 네. 발표고 푸틴 대통령이 그거에 대해서 또 승인을 해줬어요. 그래서 그러니까 마그너 음. 그룹 같은 경우에는 그러면 정규금 밑으로 들어와서. 돈도 어디서 다 쓰고 또 작전 지휘도 받아야 되는 그런 상황이 이제 갑자기 생긴 거예요. 아그
0: 전까지는 작전 지휘는 그럼 러시아 군하고 는 별... 아주
1: 독자, 독자적으로 움직일 수 아, 있었죠. 그렇군요. 네, 그렇게 된 걸로 알려져 있습니다. 네. 뭐 네. 어, 물론 실제 그 내부적으로 어, 군 내부의 그군 작전 지도부하고 어떤 정도와 어떤 식의 그 교감이 있었는지 또 어떤 음. 조율을 했는지까지는 제가 잘 모르겠어요.
0: 완전한 상하관계는 아니었다는 네, 거군요. 완전한
1: 네. 완전한 상하관계 아니고 프리고진 같은 경우에는 푸틴의 직속라인으로 다른들이 다 그렇게 인식을 할 수밖에 없었죠. 아,
0: 그럼 군대에서 아웃소싱 준 개념은 아니었군요.
1: 군대가 아웃소싱을 준게 아니라 푸틴이 직접 고용한 푸틴의 어, 사병. 어, 배, 그렇죠. 배선 조직 음. 이렇게 이제 인식되고 있었습니다.
0: 어, 아, 그렇군요. 법쪽으로도
1: 그랬었고요. 그,
0: 군 지도부랑 그래서 네. 갈등이 좀 있었다. 네. 그래서 모스크바로 진격을 했다.
1: 어, 그러다 이제 큰 사건이 한번 났는데, 네. 이 프리고진이 6월 말이었을 거예요. 밤에 텔레그램을 켜고, 지금, 어, 자기네 후방기지로 러시아 군대, 러시아 국방부가 우리 후방기지를 공격했다. 미사일 공격을 했다.
0: 같은 편끼리? 네. 네.
1: 그렇게 주장을 하면서, 어, 우리가 이제 어, 더 이상 못 참겠고, 이제, 어, 무스쿠바로 가겠다. 그래서. 이본네번 명부는 이 전쟁에서 무능하고 부패한 그. 러시아 합참의장관 네. 국방부 장관, 그군 지도부를 처단해달라고 푸틴 대통령께 요청드리려고 한다. 이제, 이제 뭐그 공식적인 명분이었죠. 음. 그러면서 이거를
0: 전화로 얘기하는 게 아니라 가서 내가 푸틴 만나고 얘기하겠다.
1: 통화가 잘안 됐는지 어쨌는지 모르겠습니다. <웃음> 네. 그래서 프리고지는 그거를 이제 평화의 행진이라고 얘기를 했어요. 어떻게 네. 보면 이제 진행됐던 내용을 보더라도 이걸 도대체 어떻게 봐야 되나 전문가들이 많이 어, 나중에 이제 상황들을 수, 수, 계속 뜯어서 봤을 때 어, 어쩌면 푸틴에 대한 어떤 그 무력 시위 드스트레이션이었던 것으로도 해석들을 대체로 하고 있습니다. 네. 또뭐 푸틴의 자리를 찬탈한다거나 네. 어, 푸틴을 잡아가지고 뭐 군수내부를 교체하게끔 압박한다거나 이런 정도까지 어, 생각했던 것 같지는 않고요. 제가 그 정도까지 액션을 취하면 푸틴이 자기 편을 들어주지 않을까라고 생각했다고도 음... 보고 있습니다.
0: 그때 그러면 러시아 정규군이 바그너 그 네. 그룹의 후방 기지를 공격한 건 사실인가요? 그거는
1: 지금 알 수가 없죠. 그, 그 영상들을 분석해보면 네. 되게 석연치 않은 부분들이 많다고 지적들도 해요 네. 그러니까 뭐 땅은 파였는데 옆에 나무들은 하나도 그슬러 있지 않다라든지 그래서 아, 공격
0: 자체가 있었는지 없었는지도 불확실하다 네, 그래서
1: 그것도 자작극이 아. 아니냐라는 그런 어, 해석이 있습니다만 그는 네. 뭐좀 시간이 지나서 아... 그 밝혀질 역사적 진실일 것 같습니다.
0: 뭐 전쟁 중이기도 하지만은 네. 도대체 어디까지가 진실이고 어디까지가 거짓인지를 확인하기가 되게 어렵네요 지금 상황 어, 자체가. 네, 그렇습니다. 네. 네. 그리고 러시아를 향해서 그래 무력 시위의 차원으로 진격을 하다가 또 그걸 그만 뒀잖아요. 러시아 모스크바까지 가지 않았잖아요.
1: 네 모스크바에 거의 다다랐을 때 지금에 몇백 네. 킬로 안 남기고. 어, 벨라루스의 그 루카셴코 대통령. 그 벨라루스는 네. 러시아하고 국가연합에이 정도로 가장 형제국이고, 어찌 보면은 러시아 내에서의 뭐, 러시아 정치에서 음. 2인자라고도볼 수가 있어요.
0: 아, 루카셴코 대통령이 네, 오.
1: 사실은 그 이것에 대한 중재를 할 만한 그런 입장이 되는 그런 사람이었죠. 네. 그래서 루카셴코 대통령이 프리고진하고 통화를 했고, 리고진이 아, 프리고진에게 지금 너 이대로 들어가면. 어 뭐를 뭐 벌레 진닉이 듯이 너를 진닉일 거다. 네. 지금 돌이키지 않으면 너는 죽을 것이다라고 이제 명확하게 어, 상황을 알려줬고. 네. 어, 그러 그러 그러고 프리고진도
0: 루카셴코에 대한 신 신뢰가 좀 있었나 보네요. 그런.
1: 어 이거에 대해서 그 드미트리 페스코프 크렘린 대변인의 설명에 의하면. 네. 원래 프리고진하고 루카셴코 대통령하고는 원래 오랫동안 잘 아는 사이였다. 이런 음. 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 네. 루카셴코 대통령도 지금 권좌에서 어, 푸틴 대통령보다 조금 더 오래 있었거든요. 어, 네. <웃음> 그러니까 푸틴 대통령이 크렘린 입성할 때부터 프리고진이 거기에서 수발을 들었다면 네. 그때부 그때 시절부터도 음. 이미 루카셴코 대통령하고는 뭐 그런 식탁 테이블에 통해서 아는 사이였다고 할수 있겠죠.
0: 네, 네. 그래서 중재를 해서 네. 그 행진을 멈추게 했다. 너 지금 거기까지 끝까지 가면 너 진짜 죽는다. 네. 네. 그래서 돌이켰다.
1: 네. 돌이켰고 프리고진도 여기서 이제 무의미한 피를 흘리길 원치 않는다라는 얘기를 하면서 네. 예, 돌이켰죠. 그래서 이게 이 도대체 가건, 간 것은 무엇이며 이렇게 네. 또 하루 정도 네. 돼서 또 총을 내려놓고 또 돌아가는 건또 무엇인가 이거의 역할에 대해서는 아직은 우리가 정확히는 알지는 못합니다. 네. 어, 한편의 해석에서는 이 프리고진이 거기에서 그 루카셍코의 중재를 받아들인 그런 하나의 큰 배경으로서 원래는 자기가 이 정도 나서면 어, 자기가 스스로 생각했을 때 모스크바 뭐 시민들 중에서 호응하는 시민들이 있을 거라고 착각했다라는 음... 얘기 분석이 있고요. 네. 그리고 어, 이 사건 초기에서도 러시아 내부를 잘 아는 유럽 전문가들이 얘기했던 게, 러시아 군 내부에 또 조응하는 그런 그 팀이 있었을 텐데, 음. 그것을 기대했는데 그들이 움직이지 않았거나 못했거나 했기 때문에 프리고진이 이거는 실패했다라고 판단하고 돌이켰다. 음. 이렇게 지금 두 가지 정도로 보고 있습니다.
0: 군 수뇌부를 겨냥한 행동이었으니까 군 안에서도 수뇌부에 반하는 세력이 나에게 협조해 줄 것이다라는 기대가 있었을 수 있다. 네,
1: 그런 이 어. 교감이 있는 특정인들이 있었다라고 이제 지목도 아. 되고 있습니다. 아,
0: 그래요. 그래서 뭐 그래서 그걸 돌이켜서 뭐 벨라루스로 갔다. 네. 네. 뭐 그리고 뭐 러시아 내에 있다라는 뉴스도 또 나왔었고 그 이후에도 그러긴 한데 이렇게 전장에 있던 군사들을 되돌려서 도시로 그러니까 수도로 진격하는 것 자체가 제가 생각할 때는 굉장히 큰 일이고. 거기서 그렇게 되돌리는 것 자체도 이게 가능한가 싶은 일이긴 한데 그때 나왔던 얘기들은 이제 프리 고진이 곧 죽는다. 예, 이런 예측들이 많이 나왔었잖아요. 본인도 네. 그걸 알았을 텐데요.
1: 그이 뭐 사람이 지금 암 환자라고 하니까.
0: 프리 고진이요? 네. 아, 네.
1: 뭐, 더 잃을 게 없는 사람이라고 그 주변인들은 얘기하기도 합니다. 어. 굉장히 그 절제된 그 금융 생활을 하고 있고, 네. 음식도 굉장히 절제해서 먹고 있고요. 참, 음. 라고 얘기를 하고, 어, 이 사람한테는 어쩌면 자기 명예 같은 것이 중요했지, 음. 그런 그, 그 이상의 지금 어떤 다른 것들이 많이 필요하지는 않았던 것 같아요. 음. 그래서 어쩌면 은 그런 갑자기 욱해가지고 그간 것이 지금 철저하게 개선된 것이냐, 아니면 정말 욱한 것이냐, 에 대해서도, 좀 다른 해석들이 있습니다.
0: 아, 그렇군. 정말 알기가 어렵네요. 벨라루스로 가긴 갔었던 거죠? 어,
1: 그것도 잘 모르겠어요. (웃음) 이제 (웃음) 어, 루카셴코 대통령이 벨라루스로 왔다라고 설명을 했었어. 네. 또 어떤 영상에서 프리고진이 막사 안에서 얘기하는 그또 스스로 또 이제 화상 메시지를 또 찍어가지고 올린 게 있는데 거기에 보면. 지금 벨라루스로 이동한 그 마그너 그룹들이 있다고 추정되는 네. 그 지역과 매우 유사하다라고 음. 이제 유럽에서 전문가들게 분석을 해서 이제 음, 판단을 했거든요. 네. 그래서 벨라루스 한번 갔던 거는 맞는 것 같은데 어느
0: 시점인가 각인 갔었을 네, 것 같다. 근데
1: 얼마 뒤에는 또. 그또오스쿠바에더 나타났었고요. 또
0: 크렘린궁에 갔었다. 뭐 만났다. 네, 푸틴을. 그, 그것도
1: 되게 나중에 이제 크렘린궁이 스스로 밝혔 크렘린이 스스로 밝혔는데 네. 어, 그 사태가 나고 5일 바, 뒤에 어, 그너 그룹의 리더들하고 프리고진하고 같이 푸틴 대통령하고 면담을 했었다라는 거 이제 밝혔거든요 네, 네. 그러니까 도대체 언제 간 건지, 네. 언제 돌아온 건지 네. 알 수가 없
0: 그리고 그거를 크렘린이 굳이 왜 밝혔을까 왜 시인했을까 또 사실 궁금하던데요 저는
1: 어, 저도 그걸참 헷갈렸는데 네. 제가 그냥 추정해봤을 때는 그 바그너 그룹의 그 나머지 어떤 일원들에 대한 어떤 민심을 다독거리고 그들이 그 푸틴에게 반하지 않게끔 하고자 하는 어떤 정치적인 화해 지스처가 아니었을까 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 이렇게 해서 지금 스토리가 흘러 오고 사실 최근에는 프리고진 자체에 대한 뉴스는 저는 그렇게 많이 접하지 못했었는데 국내에서 아마 음. 뭐 외신들에는 좀 있었겠지만은 지금 갑자기. 사망, 비행기 추락 뭐 이런 뉴스가 떴는데 지금 말씀하시기로는 진짜 죽었을 수도 있고 워낙 프리고진이 이전에도 신출기문을 했기 때문에 안 죽었을 수도 있다. 안 죽었을 수도 있다라는 거는 자작극이었을 수도 있다라는 의미까지 포함되어 있는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다만 네. 지금 뭐그 프리고진이 그렇게 해야 될 필요가 어느 정도까지인지도 잘 모르겠기 때문에 네. 뭐, 자작극일 것 같다, 아닐 것 같다 해석하는 것도 지금 의미가 없는 것 같아요. 가능성이
0: 다 열려 있는 거죠, 그냥. 네, 네, 그렇습니다.
1: 지금으로서는 이제 프리고진이 탔다고, 네. 어, 공식적으로 이제 확인된 그 비행기가 추락을 했고, 그것도, 네. 어, 굉장히 좀, 그 이제 왜게 추락을 했는지에 대한 원인도 네. 지금 이제 밝혀지지 않고 있거든요. 이제 크게 두 가지 설이 있는데 하나는 내부에 폭발물이 장착되어서 있어 그게 터졌다. 네. 왜냐하면 이제 어 직각으로 떨어졌거든요. 그리고 또또는 음. 이제 그 방공망 러시아 방공망에서 격추시켰다라고 네. 이제 그 떨어지는 각도라든지 그 양상을 보고 그렇게두 가지 설들을 이제 저, 어, 전문가들이 제기를 하고 있습니다. 네. 근 한편에서는 그 비행기 안에 내부 테러리스트가 타서. 네. 비행기를 정말 꼬가라 틀었다. 자살 폭탄. 어, 테러리스트가 탔으면은
0: 자기도 죽을 하이제크에서, 거
1: 아니에요. 에서 그렇죠. 비행기를 밥치해서 네. 비행기를 이제 땅에 이제
0: 아, 추락시키는 네. 그런
1: 것도 저희가 다른 경우에도 인질극에서도 보니까 뭐 그런 것까지도 얘기를 하지만 첫 번째와 두 번째 설이 이제 가장 많이 지금 얘기되고 있는 것 같아요. 음,
0: 단순 기체 고장 뭐 이런 건 아니라는 네. 뜻이잖아요.
1: 기체 고장 얘기는 지금까지는 설 중에 하나로 안 나오고 있는 것 같습니다 <웃음> 아무도 그 네.
0: 생각은 안 하는군요 이게 어. 누군가 인위적으로 추락시켰다
1: 네, 그렇죠. 에,
0: 그렇군요 아마 이제 프리 고진이 뭐 사망했는지 생존해 있는지는 조금 시간이 좀 필요할 것 같네요 그리고 네. 어쩌면은 뭐 빠른 시간 안에 그게 확인이 안 되고 그러면 뭐 사망했다라는 식으로 되더라도 끝까지 부인하는 사람들도 있을 수 있겠네요. 음.
1: 그러겠죠. 네. 네.
0: 프리고진이 이렇게 없어지면 은 지금, 당장, 네. 지금 당장은 이제 없어진 거니까 바그노 그룹은 어떻게 됩니까?
1: 그것도 이제 총의 관심사이죠. 네. 어, 아직
0: 건재해 있죠.
1: 바그노 그룹 없앤다라고 푸틴이 얘기를 했었고 네. 이제서야 갑자기 새산범을 들이대면서 원래 용병과 사설민간 군사기업은 러시아에 법적으로 존재하지 않는 것이었다 또막 이렇게 얘기하면서 한편으로는 러시아가 이~ 바그너 그룹에 그동안 돈을 이렇게 많이 투자했다 네. 또 이런 얘기를 모순된 얘기를 하고 했었거든요 그래서 어찌됐건 그~ 바그너 프리고진 사태 이후로 그~ 바그너 그룹에서의 프리고진 행적 지우기 같은 것도 있었어요 뭐~ 이렇 그~ 그러니까 뭐~ 바그너 그룹 그, 뭐, 건물에 있는 네. 어떤 그, 그, 뭐라 하죠, 그 간판 같은 것들도 네. 떼고, 뭐 이런. 아,
0: 그러니까 프리고진은 프리고진이고, 박은호 그룹은 프리고진하고는, 네, 프리고진하고는 다르다. 그거를 이제 분리시키려고
1: 네. 했던 작업이 상당히 있었던 걸로 보여지고요. 아 네. 프리고진의 어, 사무실이라든지 자택을 급습을 해서 거기에 있던 금괴라든지 가발, 뭐 여권 이런 것들을 막 이제 언론에 이제 공개를 하면서 프리고진이 사실 이렇게 어 깨끗하지, 깨끗이만은 아는 사람이다. 사람들이 네. 생각하는 영웅만, 영웅은 아니다라는 식으로 이미지를 깎아내리는 그런 작업들도 좀 진행이 됐었거든요. 네. 그러면서 정말 바프레 어, 푸틴이 바그노그을 어떻게 할 것인가가 참알 수가 없었는데 네. 이제 결과적으로 이게 너무나 유효한 그런 수단이기 때문에 네. 수단이고또 지금 전쟁이 지, 진행되는 상황에서 이만한 전투력을 가진 그런 어 군대가 없기 때문에 어떤 식으로든지 활용하고 싶어했던 것 같은 모습 이서 보였어요. 일단은 네. 벨라루스로 일부를 가는 것을 허용을 해줘서 거기에서 어 폴란드 국경을 고 교란시키고 또 우크라이나 군이 또 벨라루스 쪽의 국경에 어, 대비해야 되게 됨으로써 이제 우크라이나 군의 그 전력들이 분산시키는 효과도 아, 가져왔었고요.
0: 벨라루스 쪽에 프리고진의 그러니까 바그너 그룹의 일부 전력이 가 있기 때문에 네. 그쪽으로 우크라이나도 신경을 안쓸 수가 없다. 홀란노빠리도, 지금 전쟁이 진행 중인 건 네, 아닌데. 지금
1: 굉장히 긴장을 하고 있는 아, 상태였습니다. 네. 바그너가 정말 그쪽으로 들어올 것 같아 가지고요. 네. 그리고 또 아프리카 사업도 사실은 러시아 정규군이 다 접수하고 이제 네. 마그너하고는 이제 결별시키겠다라는 것까지 들렸는데 최근에 보면은 다시 또 아프리카 사업을 한다고 하고
0: 아프리카 사업이라면은 각국의 뭐 내전이라든지 이런 것들에 개입하는 말 거를 말씀하시는 네, 그 거죠? 그런
1: 제 정권의 어떤 그 정권의 사설 군대 역할을 해주면서 네. 여러 가지 그 광물 이권 사업. 들의 이제 개입을 하는 것이죠. 그분들을 네. 가져오는 것입니다. 그래 어, 그래서 음, 지금 이제 바그너 어, 프리고진이 우크라이나, 실시, 우크라이나
0: 전투에서는 안 하고 있나요? 바그너 그룹이?
1: 어 우크라이나 저번에 그 프리 바그너 사태가 이제 그 실패로 끝났었을 때 푸틴 네. 대통령과 크렘린 레 어, 궁의 대, 대변인이 이제 바그너 그룹에 참여했던 이제 군인들에게 몇 가지 옵션을 줬어요. 그러니까 정규군에 들어와서 그러니까 정식 군인이 돼서 우크라이나 네, 네. 전투에 계속 다시 돌아가 참여할 수 있다 네. 또는 뭐 벨라루스로 갈수 있다 아니면은 고향과 집으로 갈 수도 있다. 이런 네, 얘기를 네, 네. 해줬거든요. 여기서 일부는 이제 정규군에 참여를 해서 우크라이나 전장에 다시 어, 복귀. 한 걸로 알고 있습니다.
0: 하지만 바그너 그룹 자체가 그 거기서 직접 활동하지는 않고 네. 있군요. 그럼 우크라이나 러시아 전투는 지금 러시아 정규군만이 하고 있는, 하고
1: 있는 것이죠. 아 네. 네. 그렇군요. 그러나 이제 어찌됐건 바그너 그룹이라는 실체 또그 조직원들의 로열티라는 것이 실체라는 것이 있고 네, 네. 아주 최근까지도 그들이 어, 송수로 모셨던 그 프리고진에 대한 로얄티가 있는 걸로 알려져 있는데 네. 이 그룹들에 대한 어떤 통제권, 지위 지위 지휘 문제는 어떻게 되는 것인가? 네. 이거에 또 굉장히 러시아 내부 외부에서 이제 관심을 갖고 지금 들여다보고 있는 부분입니다. 네.
0: 이번에 비행기 추락하면서 뭐 바그노 그룹의 2인자도 함께 탔었다라고 네. 지금 뉴스는 나오고 있기 때문에 더욱이 네. 바그호 그룹이 어디로 가게 될지는 아직까지는 알수 없는 상황일 네, 것 같네요. 네. 그렇죠. 어, 바그노 그룹 얘기는 이 정도 하고 지금 우크라이나 네. 전쟁에 대해서 좀더 여쭤보고 싶은데요. 네. 네, 우크라이나가 이제 대반격을 하겠다고 발표한 지가 벌써 이제 한두달 정도 된것 같은데요. 네. 기대했던 것만큼의 성과는 아닌 것 같아요. 우크라이나 입장에서는. 네. 그렇죠. 네. 네, 또 어려움을 많이 겪고 있는데 뭐 우크라이나가 좀 생각을 잘못한 것 같다. 작전을 잘못 계획한 것 같다. 그리고 생각보다 러시아가 데뷔를 잘한 것 같다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거죠
1: 네 어, 지금 이제 우크라이나의 반격이 예상만큼 그 성과를 못 내고 있는 이유에 대해서는 이제 몇 가지로 생각을 해볼수 있을 것 같습니다. 네. 방금 말씀하신 것처럼 일단 저 무엇보다 그 러시아 군이 구축해 놓은 방어 진이 굉장히 네. 이제 대단하다는 것이에요. 그걸 어 영상 사진으로 항공 사진으로 보면은 뭐 정말 이렇게 기괴한 것도 다했구나할 정도로 보이는데
0: 네. 저게 뭔가요? 지금 화면에도 뭔가 하나 나오는데요. 이게
1: 울퉁불퉁하게 하얗게 도사 도돋 어, 아. 있는 것이 네. 지금 이제 용의 이빨이라고 지금 이렇게 불리고 있는데요.
0: 용의 이빨이요? 네. 네.
1: 큰 콘크리트 구조물을 만들어서 저렇게 이제 박아 놓은 겁니다.
0: 땅에다가요? 네, 박아
1: 놓고 그 앞쪽에 이제 좀 까맣게 보이는 부분은 거기를 갖다 굉장히 길고 깊은 차물을 파는 것인데, 이거는 뭐 전차나, 그, 사람들의 전진을 어렵게 하기 위해서 그, 그, 키다란 구멍을 파는 곳이. 아, 도랑을 파놓았군요 네, 도랑을 파는 곳이고, 지뢰를 굉장히 많이 매설을 해놔서, 예, 이걸 갖다 이제 삼중방어선이라고, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 네.
0: 그니까 전차 같은 게 접근하지 못하도록 그렇게 해놨다는 네, 거군요. 네,
1: 전차건사람이건 이제 굉장히 가기가 접근하기가 굉장히 네. 어렵게 되어 있는 것이죠. 네. 서방 관계자들 얘기로는 지금 이, 이 방어선을 러시아가 900km를 예, 달하게 지금 구축을 해놨다는 거예요. 아, 그래요? 네. 그래서 이제 러시아, 그, 소위 그 전쟁에서 많이 잔뼈가 굴렀다, 굵었다는 한 네. 서방 군 장성도 자기가 태어나서 이런 개긴 방어선 내가 처음 봤다 네. 할 정도로 어마어마한 거를 좀 구축을 해 놓은 상태입니다. 아... 그래서 어, 지금 현재 이제 서방 내에서 평가되고 있는 거는 지금 이 중에 어떤 한 부분도 이 삼중선의 어떤 한 부분도 우크라이나가 제대로 뚫어내지 못했다라는 아. 것 지금 얘기를 하고 있습니다. 네. 이제 러시아가 대비를 잘한 부분이 있고 이제 하나는 어, 이게 우크라이나의 화력 부족 문제인데요. 여전히 예. 이제 지금은 러시아가 방어를 하고 우크라이나가 공격을 하는 그런 상황이잖아요. 전쟁에서 공세를 하는 쪽 펼치는 쪽이 수비하는 쪽보다 보통 3배 이상의 화력이 필요하다고 또 화력과 또 병력이 필요하다고 얘기가 되고 있거든요. 네네. 그런데 정말 실제로 러시아 어, 우크라이나가 그 정도의 지금 화력과 병력을 가지고 있지는 못하는 것이 현실이라고 제 서방 관계장들도 그렇게 좀 시인은 하고 있습니다 네. 이제 어 이제 이 문제가 언제 해결될지 모르는 상황에서 뭔가 빨리 성과를 기대하고 이러는 것 자체가 좀 우리 서방의 음. 문제가 아니냐라는 건 자성의 목소리도 좀 있습니다 그니까 너무 기대를 크게 해놓고 네. 스스로 너무 실망에 빨리 빠지게 되는 그런 지금 상황을 좀 초래했다 이런 이제 반성도 아, 있고요.
0: 기대가 좀 컸군요. 네, 네. 또
1: 하나 아까 말씀하신 대로 이제 요즘에 나오는 얘기인데 어, 우크라이나 군이 지금 뭔가 작전 미스를 했다라고 하는 평가들이 이제 서방 군 지도부 내부에서 나오고 있는 것인데요. 바로 며칠 전에 어, 뉴욕타임즈의 어떤 한 이제 미국의 고위국 관리가 최근에 있었던 내부 논인들을 이제 어, 좀 밝혔더라고요. 근데 그 내용을 보면 어, 지금 십1일인가 15일인가 얼마 전에 그 우크라이나와 어, 그 서방, 나토의 그 지도부, 그최 고위급 지도부 간의 화상 회의에서 좀제 어떤 한 부분을 집중해 가지고 집중적으로 돌파해라. 지금 너무나 전선이 넓게 퍼져 있다.고. 이제 전 작전을 바꿀 것을 요구했다라고 이 얘기가 지금 나왔어요. 네, 예가, 지금, 우크라이나가 얘기, 원래 얘기했던 대로, 그, 크림반도와, 그, 러시아의 본토를 연결하는 그수송로를 지금 집중적으로 타격해서 보급로를 끊는다라든지 뭔가 그 선택과 집중을 해야지, 해야지 되는데, 그렇게 중요하지 않은 부분, 분야, 어, 그런 지역까지도 너무 넓게 지금, 어, 병력들을 펼쳐놓고 있어서 제대로 이제 돌파가 안 되고 있는 것이다, 이런 지적들을 지 하고 있다고 합니다. 네. 근데 이제 제가 생각하기에는 지난해 그 우크라이나 군이 하르키우라든지 헤르손의 일부 지역을 재탈환하는 이런 과정에서 보면 그때도 이제 러시아 군이 쳐 놓은 어떤 방어선들을 이제 다 조금씩 이제 건드려 보면서 어디가 가장 약한 고리인지를 파악을 해서 그 부분을 뚫고 나가면서 이제 돌파를 하고 그래서 성과를 냈던 그런 경험들이 있었거든요. 네. 이번에도 어쩌면 그런 수순으로서 것으로저는 보여지는데 다만 지금은 그때랑 좀 문제가 다른 게 이제 900 k 로에 달하는 네. 엄청난 길이의 방어선을 지금 러시아가 펼쳐놓은 것이고 또 음. 길고도 두껍게
0: 지금 휴전선보다 훨씬 몇 배로 더긴거 아니에요?
1: 어 한국의 서울에서 부산을 두번 가는 니까요 네, 그리 네, 해놨기 때문에 어, 지금 러시아 병, 그 우크라이나 병사가 그만큼 또 얇게 퍼져 있을 수밖에 없. 되지 않았나 이렇게 싶습니다. 음, 그 중에 더 격인 우크라이나의 화력과도 병력이 문제인 것이죠.
0: 그래서 리소스가 모, 모자란다 네, 예. 이렇게 귀결되는 구군요. 그런데 네. 바다 쪽은 어떻, 어떻습니까? 흑해 쪽을 뭐 러시아가 이제 곡물 수송 차단하고 더 이상 이제 협조하지 않겠다 그러면서 뭐 곡물 관련 인프라도 폭격을 했다는 뉴스도 들었던 것 같고 그쪽도 러시아가 완전히 장악을 하고 있는 건가요?
1: 러시아가 지금 이제 지상군이 다 들어가서 지금 바흐무트 전투하듯이 그런 시야전을 벌이고 있지는 않고요. 네. 지금 어 미사일 공격을 그동안 해왔고 네. 지금 이제 흑해를 자기네들이 봉쇄하겠다라고 선언을 하고 네. 이제 이제부터 흑해를 어, 지나가는 이제 모든 배들은 우리가 검색을 하겠다. 그 그러니까 무기를 실어오는 부분들이 있는지에 대해서 우리가 이제 어, 검 조사하기 위해서 어 이제. 중단, 항해 중단을 요청을 하고, 우리 네. 수색하겠다라고, 수색하겠다라고 선언을 했거든요. 그렇게 되면서 사실상 러시아가 흑해를 지금 장악한 상황입니다.
0: 우크라이나는 바다가 막혀 있군요.
1: 어, 그래서 실제로 이제 하나, 그래서 정말 우크라이나 배가지 한 대도 못 냐뭐 이런 문제가 지금 생기고 있는데 네. 제3국과 민간 화물선에 대해서 러시아가 실제로 포격 서라고 했는데 서지 않아가지고 네. 위협 사격을 하고 강제로 세워서 이제 강제 그 검색을 했던 경우가 경우도 있었고요. 네. 또 반대로 어 오랫동안 어흑향구에 묶여 있었던 한 홍콩 선박이 이제 그 쪽에 이제 나갈 수 오케 쪽으로 나가게 되었거든요. 네, 네. 이제 안전하게 이제 빠져 나가게 되었는데. 어, 그거는 이제 해석하기로는 이제 홍콩 선박이니까. 아, 중국이니까. 중국이니까. 제가 아, 네. 봐줬던 거 아니냐라고 음... 이렇게 해석하고 있습니다만. 그래서 이제 우크라이나는 앞으로 이런 항로를 우리가 계속 개척을 하고 확보를 해갈 테니까 음. 우리가 이제 흑해, 흑해의 공물을 우리가 실어 나르는 것에 대해서 이제 우리는 포기하고 있지 않다 이렇게 얘기를 하고는 있습니다. 네. 이번에 그 나갈 수 있는 홍콩 선박 같은 경우에는 오랫동안 정박해서 묶여 있다가 나가는 배였고 앞으로 외부에 에서 그 우크라이나 공물을 시키기 위해서 들어오는 선박도 그런 식으로 무사할지는 이제 미지수이죠.
0: 그리고 배 주인이 오란다고 거기 쉽게 갈수 있는 느낌은 아닐 것 같은데요. 네, 보험사들이
1: 일단 보험해주기가 되게 어렵고 이제 네. 보험료가 굉장히 오르기 때문에 그것도 어, 우크라이나가 자국의 곡물들을 수출하는 데 있어서 거다란 어떤 그또 다른 이제 추가 비용으로 작용을 음. 하고 있는 것이죠. 아,
0: 그래요. 네. 그럼 러시아는 이 흑해를 통해서 바다를 통해서 러시아의 어떤 더 내륙으로까지의 공세적인 어, 전투를 치르려고 하는 의향일까요?
1: 지금 러시아의 그 전쟁 목표가 뭐냐에 대해서 이것도 참그큰 네. <웃음> 예, 그 질문이 있는데요 네. 전쟁 초기에 작년 초기에는 되게 단기 어, 단기에 어떤 전쟁 어, 자기네들이 몇 가지 세웠던 전쟁 목표를 달성을 할수 있을 거라고 생각을 했었는데 그것이 이루어지지 못하고 그리고 지난해 3월 말에 있었던 우크라이나구의 그 평화 협상이 이제 깨지게 되면서 이후부터의 러시아의 그 전쟁 목표는 이제 계속 상황에 따라서 상황에 맞춰서 변해가고 있는 것 같다라고 이제 보는 것들이 전문가들의 좀 공통적인 그런 시각입니다. 음. 지금 현재로서는 어쨌든 러시아가 흑해를 통제할 수 있는 상황에 왔고 그리고 어 러시아가 이제 지금 이전에 이제 기본적인 입장은 우리는 전쟁을 지금이라도 멈출 수 있다라는 거거든요. 네. 협상만 하면 네. 우리는 협상할 준비가 되어 있는데 어, 서방하고 우크라이나가 그럴 준비가 안 되어 있는 것 같다. 근데. 만약에 이제 그걸 전제는 자기네들이 지금 현재까지 장악한 영토를 기본적으로 인정을 받는 것을 전제로 한 협상을 이제 러시아는 얘기하고 있는 것이었고 네. 이제 우크라이나는 그걸 알기 때문에 지금 영토를 다 수복하기 전까지는 협상이 없다는 것이고 그래서 러시아 입장은 그렇게 우크라이나가 계속 싸우겠다고 하고 서방이 지원을 계속 하겠다고 한다면 우리도 그럼 계속 가겠다. 음. 계속 영토를. 장악해 가겠다. 음. 이제 뭐 그냥은 아니고 지금으로서는 이제 일단 우선적으로 러시아 계가 많이 거주하고 있는 지역부터 돈바스부터해서 이제 흑해 연안 저번에 말씀드렸던 내상구를 네. 포함해서 흑해 연안까지를 하나 하나씩 어, 장악해 갈 것을 목표로 할 것으로 보여요. 음. 지금 이제 그러한 리소스가 그 지상군의 리소스가 어느 정도 될지 그것이 어느 정도 언제 정도 가능할지는 좀 봐야겠습니다만. 그런 목표를 가지고 있는 것으로 지금 판단이 됩니다 네.
0: 네. 근데 이제 우크라이나의 리소스를 말씀하셨지만 리소스는 거의 다 이제 뭐 물론 전투 병력 자체는 우크라이나인들이지만 무기나 이런 것들은 다 서방에서 지원하고 네. 있는 거잖아요 네. 그리고 우리가 돌이켜 보면은 그 하이마스라는 무기가 우크라이나에 처음 제공됐을 때 굉장히 순간적으로 어? 러시아가 밀리네 이런 느낌을 받았었는데 네. 지금 이제 F-16 전투기가 제공될 거다 이런 뉴스가 나오고 있거든요. 이걸 미국이 네. 승인을 했다. 뭐 네. 그러면 또 이게 하이마스는 단순히 그냥 미사일 몇 발인데 이건 좀 얘기가 좀 달라지는 거 아닌가 이런 기대도 있는 것 같거든요. 네. 어떻습니까?
1: 예, 네, 그것이 또 최근 얼마간에 그 유크라인의 전쟁에서 또 떠오른 큰또 새로운 변수이긴 네. 합니다. 그런데 이제 지금 미국이 얘기하는 거는 이제 덴마크하고 네덜란드에서 일단 군, 어, 훈련을 시킬 수 있고 게끔 네. 하겠다라는 것까지거든요.
0: 그러니까 새로운 기종을 우크라이나 그 파일럿들이 이제 조종을 하려면은 네. 훈련이 필요하니까. 오랜 훈련
1: 기간이 필요하고 네. 항로를 익히는 것도 상당한 그 시간을 요한다고 하더라고요. 네, 네. 우크라이나 내부에 또 비행장도 또 상당한 기준에 맞게 설치를 네. 해야 될 것이고. 그래서 그 미국이 지금 얘기하는 거는 그 훈련이 맞춰지는 시점에 언제 제공할지는 그때 봐서 결정할 것이다. 얘기를 음. 하고 있습니다. 네, 지금 대략적으로 미국과 유럽의 전문가들이 보는 바로는, 뭐, 올해는 아니고 내년 정도에는 아. 네, 전장에 투입이 될 텐데, 그래서 어떤 효과를 낼 것인가에 대해서는 너무나 생각하는 것들이 다르고 전망하는 바가 되게 판이해서 저도 그 부분은 지금 알기가 어려운 것 같아요.
0: 아, 그래요? 이게 네. 굉장한 효과를 가지고. 올 것이다. 네. 어, 우크라이나가 굉장히 유리해질 수 있다라고 보는 시각도 있지만 네. 이 전투기 몇 대가 그렇게 중요하지 않다라고 보는 시각도 있는 거군요. 네.
1: 그렇습니다. 네.
0: 어 그래요. 그렇죠. 어. <웃음> 네. 게임 체인저가 아닐 수도 있다는 말씀이에요.
1: 네. 지금 이제 뭐 게임 체인 미국이 준그 무기와 뭐. 우기가 제공될 때도 전차가 제공될 때 매번 게임 체인지가 많이 나왔었는데 네. 그것이 어떤 새로운 그~ 전투력 보강에는 도움이 되겠습니다만 그것이 전항을 바꿀 정도일 것인가 네. 이거는 또 다른 문제이더라고요 그래 음. 전문가들의 얘기를 들어보면 네네. 어떤 정말 기동력 그다음에 그~ 숫자 뭐~ 훌, 이런 것들이 다 충족이 되어야지만 또 그~ 작전까지 충족이 완벽하게 되어야지만 어떤 하나의 무기도 그, 어떤 효과를 발휘할 수 있는 것이기 때문에 도대체 96을 언제, 몇 대를 진단하는 건지를 모르는 상황에서 그리고 그 작전 범위 내용, 범위도 지금 이제 다른 공격력 무기 줄 때도 마찬가지였습니다만, 철저히 러시아, 우크라이나 내에서만 써라라는 거거든요. 네어 네. 요구만. 그래서, 어, 그런 것들에, 그런, 그런 것들을 다 감안해서 정말로 우크라이나 군이 어떤 전력을 보강하는데 어느 정도 도움이 될지는 지금 이제 아무도 장담하지 못해 하는 것 같아요. 어. 아,
0: 그렇군요. 어, 나토에 가입하는 문제는 우크라이나는 나토의 가입을 이제 빨리 안 시켜준다고 굉장히 불만인데 뭐 나토 쪽에서는 지금 전쟁 상황에서 우리 가입하면 우리 다 같이 전쟁에 끌려들어가야 되는 상황이라서 이렇게 망설여지는 것 같긴 한데 지금 이 상태에서 영토를 내주고선 나토에 가입하는 뭐 예, 그런 얘기도 나오나 봐요.
1: 어, 네, 뭐 최근에 네. 그 나토 사무국의 그 실장, 그러니까 네. 굉장히 높은 거죠. 나토 사무총장의 엔슨. 스탠스베르그고 이렇게 네. 굉장히 있고 그 실의 실장이니까 그러니까 아주 고위급 인사인데 엔센이라고 하는 고위급 인사예요. 네. 네. 어떤 세미나에서 그런 얘기를 했더라고요. 네. 이 전쟁이 어떤 출구로서 그 우크라이나가 땅을 내어지고 그 나토 가입을 하는 조건에 대해서 그 동의를 받는 것도 우리가 하나의 솔루션 중의 하나로 음. 생각을 해야 한다라는 네. 식으로요. 어, 즉, 이제 그 영어로는 뭐, land for membership deal. 이 우리가 해볼 피, 생각해볼 필요가 있다. 이렇게 얘기했는데, 네. 어, 그거에 대해서 이제 우크라이나는 즉각적으로 크게 반발을 했죠. 그 그러겠죠. 예, 영토 네. 문제를 건드렸으니까요. 네. 영토는 협상의 대상이 아니라는 원칙적인 입장을 우크라이나의 모든 각층의 지도급 인사들이 다 이제 했습니다. 어, 그거에 대해서 그 옌센 실장이 어, 내가 어, 뭐 그런 식으로 말하지 말았어야 됐는데, 말하는 방식이 잘못됐던 것에 대해서는, 네, 어 미안하다. 음. 그래 나 이거 실수였다. 그런데, 그것도 그 우리가 솔루션 중에 하나로 서방 내에서는 생각해야 되는 부분이라고 생각하고 그거는 기본적인 아이디어, 그러니까 유효한 아이디어라고 생각한다는 라 취지의 정확한 오디오를 모르겠습니다만 네, 네. 그래게도 얘기를 했습니다. 그런데 이제 그래도 우크라이나의 동부지역을 러시아가 확보를 하면 그래도 그거를 어, 버퍼존이 확보됐다고, 나토와 러시아 사이 버퍼존이 확보됐다고 그래도 그렇게 스스로... 어 자위하고, 네. 그다음에 국내 정치적으로 그게 선전하고, 네. 전쟁을 그 마무리 싶어 할지, 음. 아니면 러시아가 여력이 있다면 그것보다 더 우크라이나를 몰아붙여서 중립국. 가겠다라는 한국까지 받아내는 것까지 갈지 뭐 네. 어, 이런 선택지가 있을 것 같은데 그것도 이제 전황에 따라 그 러시아 입장이 좀 달려있지 않을까 싶습니다 전황도 그렇고 러시아의 국내 상황도 네. 이제 푸틴의 그런 전 결정에 이제 여러 가지 복합적으로 작용을 하겠죠 러시아 음, 음. 내부의 경제 상황 전, 전쟁의 상황
0: 그렇군요 네. 지금 이제 미국이 내년에 대선이 있고 우크라이나도 지금 전쟁 중인데 대선이 있다면서요?
1: 내년에 있습니다. 네. 네.
0: 이런 것들은 굉장히 큰 변수가 될수 있을 것 같은데 어떤 변수가 될지는 모르겠습니다만은. 네.
1: 연기한다는 얘기 가 없으니까 네. 뭐 대선을 치를 것 같은데 네. 젤렌스키가 어 지금 지금과 같은 인기를 유지하고 그 전쟁 직전에는 뭐 지지도가 30% 안팎이었는데 네. 전쟁 발발하고 전쟁 영웅이 되면서 뭐 70, 80% 이렇게 하고 있어요.
0: 아. 뭐 푸틴처럼 네. 마찬가지로 네네. 전쟁이
1: 나면 다. 어, 지도자를 중심으로 일단 국민들이 뭉치는 거는 뭐. 뭐 당연 지사일 수 있습니다 네, 그런데 이제 이런 지, 그런 상황에서 지금 대공세의 대반격에 이 성과가 안 나고 있다라는 그 서방 내에 되게 실망 어린 그 이야기들이 나오고 있고 어~ 그 대공세를 할수 있는 기간이 널 지금 올해 한1 1월 정도까지로 보고 있거든요
0: 왜예그
1: 네, 이유가 되면은 일차이번 공세였던 남은 유효 기간이요 그때가 되면 또 다시 막 겨울이 되고 땅이 질고 질었다가 여름이 된, 겨울이 된다고 합니다 그래서 네. 지금과 같은 기동력으로 전투다운 전투를 해볼 수 있는 것은 음. 앞으로 석달 정도다 이렇게 네. 보고 있고요. 만약에 이후에도 서방이 계속 이제 지원을 하겠다는 입장에 변화가 없다면 내년 봄에 다시 한번 재공세를 하는 것을 이제 계획을 하고 있다고 알려지고 있습니다. 그런 네. 이런 상황에서 지대권 그 젤렌스키 입장에서는. 지금 당장 뭐큰 성과를 내면 좋지만 성과를 못 낸다 하더라도 영토를 양보하는 그런 타협을 하고 대선에 가면 은 100% 지게 그렇죠. 되겠죠. 네. 네. 그래서 어 어쨌든 어 대선 전까지 젤렌스키가 영토를 양보하는 그런 타협의 협상장에는 나오지 않을 것이라고 예, 판단이 됩니다. 네. 그리고 이제 정말 더 문제는 이제 미, 미국 대선인데요. 네. 결점은 이번 전쟁의 가장 큰변수 중에 하나라고 할수 있는데 네. 물론 미국 대선 때까지 전쟁이 지속된다면, 그렇습니다. 네. 어, 최근에 어떤 미국 정치인, 정치 학자의 그 인터뷰를 보니까 미국 대선에서 이렇게까지 그 국제 이슈가 국내 정치, 또 국내 선거에서 그빅 이슈가 된건 처음 봤다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 아,
0: 우크라이나 전쟁이 큰 이슈군요. 네, 네. 이거
1: 이제 지원 문제 관련돼서요. 네. 이게 민주당 대 공화당의 그런 그, 그 전선에서도 우크라이나 전쟁 또 이거에 대한 지원에 관련된 그 미국의 입장에 대한 것이 굉장히 극명하게 갈리고 있고 쟁점화되고 음, 있다고 하고요. 네. 또 공화당 내에서도 트럼프계와 또 전통적인 공화당계 사이에서도 입장들이 또 다르다고 합니다. 어, 그 네. 전쟁 지원에 관련된 문제에서. 네. 그래서 어, 정말 이 마지막에 이 그때까지 전쟁이 지속된다고 했었을 때 네. 어, 이 어느 이어 쪽이 승자가 되는지에 따라서 음. 이 우크라이나 전쟁의 판도가 또 크게 영향을 받을 수 있겠죠. 일단
0: 바이든 대통령과 민주당은 전쟁 우크라이나를 지원한다. 이게 뭐 그냥 심플한 지금 공식 입장인 거죠?
1: 어 그렇습니다. 그런데 네.
0: 공화당 안에서는 네. 지원해야 된다 말아야 된다가 나뉜다는 말씀이군요. 네. 그습니다 네. 어, 트럼프 같은 경우는 그걸 싫어할 것 같다는 생각은 듭니다만은. 아,
1: 트럼프 같은 경우에는 내가 지금 대통령 하고 있었으면 전쟁도 나지도 않았을 거고 벌써 전쟁 끝냈다고 네. 이렇게 지금 얘기를 하고 있죠.
0: 전쟁 끝났을 거라는 거는 우크라. 그러니까 전쟁
1: 나지도 않았을 것이고 뭔가 네. 이제 타, 제가 생각에는 뭐 무력으로 우크라 어, 러시아를 눌렀 눌렀을 것이다라기보다는 네. 뭔가 정치적인 내가 타결책을 마련했을 것이다라는 차원의 그런 발언이었던 걸로 해석이 됩니다. 아,
0: 네뭐 여러 가지 변수가 한. 함... 한꺼번에 얽혀 들어가고 있는 상황일 수밖에 없는 이 전쟁이기 때문에 더 예측이 어려운 것 같습니다. 더군다나 오늘 아침에 지금 어, 박은호 그룹의 그 수장이 탄 비행기가 추락했다는 뉴스, 그 안에 실제로 타고 있었는지 아니, 없었는지도 사실 지금으로서는 확인하게 되어 어려운 그런 뉴스까지 더해지면서 어, 어디로 흘러갈지 정말 예측하기 어려운 것 같네요. 네, 오늘 시간이 많이 흘었는데 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.